0: Hallo und herzlich Willkommen zum Leiter-Podcast. In dieser Reihe beginnen wir uns mit den 10 klassischen Führungsfehlern zu beschäftigen. 10? Einige werden fragen: nur 10? Die andere echt 10? Ja, also die Latte der Fehler, die eine Führungskraft machen kann, die ist echt lang. Und ich selber kenne ganz viele Führungsfehler natürlich aus erster Hand. Und versuche mit der Zeit immer weniger dieser Führungsfehler zu machen. Aber auch wenn wir über diese zehn Klassiker jetzt reden, muss ich zugeben, will ich auch gleich am Anfang ehrlich sagen, etliche dieser Führungsfehler passieren mir bis heute. Die Gründe, die erläutern wir in der Reihe. Also, zehn klassische Führungsfehler. Und heute beginnen wir mit Führungsfehler Nummer 1. Unklar bleiben. Eine der fünf Kernaufgaben einer Führungskraft nach meiner Ansicht ist, für Klarheit zu sorgen. Klarheit in der Organisation, wer macht was, wann, warum, wie, wie nicht, was sind unsere Werte, was sind unsere Ressourcen, was sind unsere konkreten Perspektiven, was ist der Kontext, in dem wir unsere Beiträge geben. Je klarer der Rahmen ist, je klarer entwickelt sich eine Organisation. Und nun diese Klarheit zu schaffen, ist eine der Kernaufgaben einer Führungskraft. Ich weiß nicht, bist du ein klarer? Leiter? Kannst du ja mal am besten dein Umfeld fragen. Ähm, Fakten sind ja Freunde und äh, die ehrliche Rückmeldung, quasi das Feedback, ist ja die effektiv einzige Möglichkeit, um die eigenen blinden Flecken zu erhellen. Okay, Klarheit schaffen. Warum ist das so wichtig und wo liegt das Problem? Erstmal der erste Punkt. Warum ist das so wichtig? Je mehr Klarheit in meinem Kontext, bei meinen Mitarbeitern, bei meinen Kunden, bei meinen Gästen, bei, in meinem Fall bei meinen Gemeindemitgliedern, bei meinen Kollegen und Kolleginnen, bei meinem Team äh, besteht, je größere Sicherheit und Vertrauensbasis entsteht. Dieses Vertrauen ist ja enorm wichtig. Vertrauen ist ja die Währung des Leiters und Klarheit zu schaffen, baut gleichzeitig Vertrauen. Der andere weiß nämlich genau, was ich erwarte, was ich missbillige, was ich mir erhoffe. Und wenn wir miteinander geklärt haben, wer hier was macht, bis wann das gemacht wird, in welcher Qualität es gemacht wird, was es kosten darf, welche anderen Mitarbeiter noch einbezogen werden, wie wir darüber kommunizieren, wie wir das vernetzen mit den anderen Aspekten, die auch von diesem Projekt betroffen sind, je klarer all das ist, je weniger Missverständnisse entstehen. Und je weniger Missverständnisse entstehen, je besser ist das Klima und die Kommunikation. Und dadurch entsteht Vertrauen. Und auf dieser Vertrauensbasis wächst ein Miteinander, das einen dynamischen Unterschied macht. In jedem Team, in jedem Team. Misstrauen ist eine der Hauptursachen, warum Leute nicht zusammenarbeiten, sondern gegeneinander arbeiten. Und das wäre das Schlimmste, was uns passieren könnte. Wenn ich nun für Klarheit sorge... Wer ist hier für was zuständig und auf welchen Wegen sind wir unterwegs? Je mehr diese Klarheit besteht, je dynamischer und vertrauensvoller kann das ganze Team zusammenarbeiten. Nun sorgen Führungskräfte offensichtlich nicht immer für diese Klarheit. Das ist ja einer der klassischen Führungsfehler. Warum wird so eine grundlegende Einsicht nicht konstant im Alltag umgesetzt? Schon die Frage, warum könnte unter Umständen eine Hürde sein, zum Ergebnis zu kommen. Manchmal ist es wirksamer, wenn wir statt warum, wozu fragen. Also statt kausal, ursachenbezogen, nachzufragen, final, gewinnorientiert zu fragen. Was möchte ich dadurch erreichen, dass ich nicht klar werde? Verrückte Frage, oder? Was könnte das sein? Zum Beispiel möchte ich die Sympathie nicht verlieren. Vielleicht habe ich die Sorge, dass meine klare Formulierung der Erwartung und auch des Rahmens den anderen verärgert und er beginnt zu blockieren oder sogar einen Widerstand zu leisten. Und ich möchte das vermeiden. Übrigens, wir machen ja viel im Leben, auch als Führungskräfte, einfach nur, um unangenehme Situationen zu vermeiden. Das ist genau die Gegenheit von Klarheit. Da ist was im Nebel, keiner sieht es. Eigentlich habe ich die Erwartung, der andere weiß nicht, dass ich die Erwartung habe. Ich meine, da ist das Missverständnis und das Misstrauen vorprogrammiert. Eine andere Ursache könnte auch darin liegen, dass mir selber nicht ganz klar ist als Leiter, was ich eigentlich will. Ich habe irgendeinen Gedanken aufgenommen, aber ich habe noch keinen Plan, wie wir das in unserem Kontext tatsächlich umsetzen. Bei uns wird gerade äh, etliches vorbereitet für Ostern. So. Und dann haben wir ein Team, die haben den Auftrag bekommen, gestalte den K-Freitag-Gottesdienst. Und je, je, je weniger Klarheit unter dieser Überschrift entsteht, was heißt das genau? Wie lang soll das gehen? Welche künstlerischen Elemente? Was wollen wir eigentlich mit diesem Karfreitag-Gottesdienst genau erreichen? Wie passt das zur Gesamtvision der FCG? Wie koordinieren wir auch die kreativen und künstlerisch-musikalischen Leute, die auch am Ostersonntag sehr gefragt sind? Wie gehen wir mit den Ressourcen um? Welche Vorbereitungszeiten bleiben uns? Wer hat das Heft des Handelns denn in der Hand? Wer trifft die letzten Entscheidungen? Welche Kompetenz haben die Projektleiter? Welche Kompetenz habe ich als Pastor, da kann ja ganz viel Frust entstehen oder ganz viel Dynamik sich entwickeln. Je klarer der Rahmen ist, je dynamischer kann das vorangehen. Wie gesagt, als Führungskraft sorge ich nicht immer für den Rahmen. Es können Ängste sein, es können Erfahrungen sein, es können negative Erfahrungen sein, wo ich denke, pff, lieber nicht zu so viel vorgeben, sonst habe ich sofort eine, eine, eine Blockade, die sich daraus ergibt. Vielleicht habe ich Angst, vielleicht habe ich Angst vor Leuten in der Gemeinde, was Sie dann sagen, Angst vor Leuten im Betrieb, wie das dann kommentiert wird. Vielleicht ist mir mein Ruf wichtiger als die erfolgreiche Realisation des Projektes. Es können so viele Ursachen sein, aber final zu fragen ist immer ein guter Weg, Richtung Lösung zu finden. So, der erste klassische Führungsfehler, unklar bleiben. Frage an dich, bist du eher so ein klarer Typ oder eher ein unklarer Typ? Hey, und wenn du ein klarer Typ bist, bist du dabei auch empathisch? Oder bist du so ein trockener, kühler Sachtyp, wo wenig Vertrauen wächst? Du wirst geschätzt für deine Kompetenz, aber beziehungsmäßig geht nicht viel. Oder bist du die Beziehungsnudel? Die ganz tolle Atmosphäre schafft miteinander, alles super, aber keine Klarheit ist. Da entsteht jeweils an dem einen und anderen Rand auf Dauer ein Frust. Wir Führungskräfte sind deswegen herausgefordert, uns zu entwickeln. Auf der einen Seite super klar zu werden, aber dabei Menschen mitzunehmen. Wie macht man das? Wir werden in der Reihe der zehn klassischen Führungsfehler etliches noch dazu lernen. Für heute einfach mal soweit der Impuls. Danke, dass du dabei warst, zugehört, zugeschaut hast. Hab noch einen guten Tag. Sei klar.